0: Willkommen zum Epoch Times Podcast mit dem Thema Ukraine-Krieg im Überblick. Kiew schlägt Russland ungewöhnliches Tauschgeschäft vor. Ein Artikel von Epoch Times vom 12. Mai 2022. In den Bemühungen um internationale Sicherheitsgarantien sieht Zelensky Fortschritte. Derweil müssen schwer verwundete Soldaten aus dem Werk Azovstal evakuiert werden. Die Entwicklungen im Überblick. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky sieht deutliche Fortschritte bei den Bemühungen um internationale Sicherheitsgarantien für sein Land. Damit könnte die von Moskau geforderte politische Neutralität der Ukraine in einer Nachkriegszeit abgesichert werden. Vizeregierungschefin Irina Verestuk verhandelt unterdessen mit der russischen Seite um ein ungewöhnliches Tauschgeschäft. Russische Kriegsgefangene gegen schwer verwundete ukrainische Soldaten aus dem Werk Azovstal in Mariupol. Zuversicht bei Gesprächen über Sicherheitsgarantien. Wir verhandeln mit den führenden Nationen der Welt, um der Ukraine Vertrauen in die Sicherheit für die kommenden Jahrzehnte zu geben, sagte Zelensky am Mittwochabend in seiner täglichen Videoansprache. Unter anderem sei am 8. Mai beim Treffen der G7, an dem die Ukraine erstmals teilnahm, über dieses Thema gesprochen worden. Dies ist nun das erste Mal in der Geschichte unseres Staates, dass solche Garantien erfasst werden können, sagte Zelensky. Und zwar nicht in irgendwelchen Memoranden und unklaren Formulierungen, sondern konkrete Garantien, so Zelensky. Diese seien damit auch nicht nur rechtsgültig, sondern auch so formuliert, dass klar ist, was genau, wer konkret und wie konkret der Ukraine garantiert wird, so Zelensky weiter. Die russische Armee hatte am 24. Februar ihre Offensive gegen die Ukrainer gestartet. Eine der Forderungen Moskaus zur Beendigung der Kampfhandlungen ist ein klares Bekenntnis Kiews zur politischen Neutralität, für die das Land jedoch starke internationale Sicherheitsgarantien sucht. Kiew schlägt Russland Tauschgeschäft vor. Die ukrainische Führung schlägt dem russischen Militär ein Tauschgeschäft für die im Stahlwerk Azovstal in Mariupol verschanzten letzten Verteidiger der Hafenstadt vor. Als ersten Schritt haben wir den Russen folgenden Tausch angeboten. Wir transportieren unsere schwer verwundeten Jungs in einem humanitären Korridor aus Azovstal ab, sagte Vizeregierungschefin regierungschefin Tchuk nach Angaben der Ukrainska Pravda. Gleichzeitig lasse das ukrainische Militär russische Kriegsgefangene nach Standardregeln für deren Austausch frei. Die Verhandlungen dazu dauerten noch an. In den vergangenen Tagen waren mehrfach über das Leiden der verwundeten ukrainischen Soldaten im Stahlwerk berichtet worden. Nach Darstellung eines Sanitäters herrscht dort inzwischen absoluter Mangel an Medikamenten. Das weiträumige Stahlwerk ist die letzte Bastion der ukrainischen Truppen in der schwer zerstörten Hafenstadt Mariupol. Das russische Militär fordert von den Verteidigern die Kapitulation. Die ukrainischen Truppen lehnen das kategorisch ab. Russisches Militär fordert Evakuierung ukrainischer Orte. Wohl zur Erleichterung eigener Angriffe hat das russische Militär internationale Organisationen zur Evakuierung ostukrainischer Orte aufgerufen. Mit Blick auf die drohende katastrophale humanitäre Lage der meisten Zivilisten in Kamatorsk und Slowansk rufen wir die Weltgemeinschaft, die UN, die OSZE und das Internationale Komitee des Roten Kreuzes auf, unverzüglich alle Maßnahmen zur schnellen und sicheren Evakuierung der Zivilisten aus diesen Orten unter der Kontrolle der ukrainischen Streitkräfte einzuleiten wurde der Generaloberst Michael Misinzew vom Verteidigungsministerium in Moskau von der Agentur Interfax zitiert. Nach Misintsevs Darstellung haben sich die ukrainischen Truppen in diesen Orten verschanzt und missbrauchten die eigene Zivilbevölkerung als lebendes Schutzschild. In Slowansk und Kamatorsk hielten sich demnach rund 90.000 Zivilisten auf. Kamatorsk und Slowansk gelten als Eckpfeiler der ukrainischen Abwehrlinien in der Ostukraine. Ukraine Kämpfe zwischen Cherson und Mykolajew. Russische und ukrainische Truppen haben sich in der Region zwischen Cherson und Mykolajew im Süden der Ukraine erneut erbitterte Gefechte geliefert. Dabei gaben die Verteidiger den russischen Angreifern keine Gelegenheit zum Vordringen, wie die ukrainische Militärführung mitteilte. Im Verlauf der Kämpfe seien mindestens 23 russische Soldaten getötet und zwei Panzer zerstört worden, ebenso wie ein Munitionslager, zitierte die Agentur UNIAN aus der Mitteilung. Die Angaben konnten nicht unabhängig geprüft werden. Klitschko befürchtet weiterhin russische Angriffe auf Kiew. Ungeachtet des Abzugs russischer Truppen aus der Umgebung von Kiew, befürchtet Bürgermeister Vitaly Klitschko jederzeit einen neuen Angriff auf die ukrainische Hauptstadt. Im Gespräch mit dem US-Sender CNN schloss Klitschko in der Nacht zum Donnerstag sogar den Einsatz taktischer Atomwaffen nicht aus. Kiew bliebe weiterhin das Hauptziel des russischen Militärs. Und solange in der Ukraine Krieg herrscht, können wir nicht einem Ukrainer irgendwelche Garantien geben, sagte der frühere Boxweltmeister. Aktuell hat Sicherheit für uns oberste Priorität, sagte er. Zwar werde das Land von unseren Kriegern verteidigt, so Klitschko, doch das Risiko bleibe. Und unsere Partner ohne die USA und die europäischen Staaten können wir nicht überleben, so der Bürgermeister. Was bringt der Tag? Außenministerin Annalena Baerbock berät ab heute in Wangels an der Ostsee mit ihren Kollegen aus der G7-Gruppe der führenden demokratischen Industrienationen über die Auswirkungen des Krieges. Bei den Gesprächen sollen zeitweise auch die Außenminister in der Ukraine und der Republik Moldau, Dimitru Kuleba und Nico Popescu, dabei sein. In Helsinki will der finnische Präsident Sauli Ninistjö seine Position zu einer möglichen NATO-Mitgliedschaft seines Landes verkünden. Die Bekanntgabe gilt als Wegweisen dafür, ob sich Finnland im Zuge des Krieges dazu entschließt, die Aufnahme in das Militärbündnis zu beantragen. Auch Schweden denkt über einen NATO-Beitritt nach. In Tokio treffen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Charles Michel den japanischen Ministerpräsidenten Fumio Kishida. Beim 28. EU-Japan-Gipfel soll es unter anderem um die gemeinsamen Sanktionen gegen Russland sowie um Hilfen für Kiew gehen. In Genf kommt der Menschenrechtsrat der UN zu einer Sondersitzung zur Ukraine zusammen.